0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 68 von Radio Raffnika und heute eine besondere Folge, denn äh, es ist die erste, nachdem äh, Games oder auch Franz, wie man ihn auch kennt, äh, quasi vom Podcast sich verabschiedet hat und ich habe mir aber einen sehr guten Ersatz da gesucht und zwar in Form von Trommelwirbel. Marc, hi, wie geht's
1: dir? Hi. Ja,
0: gut, ich freue mich hier zu sein. Ja. Viele Leute ähm, ja, kennen dich vielleicht schon von deinem YouTube-Kanal auch als äh, MTG Black Set. Äh, aber ja. was machst du außerdem sonst noch? Du hast ja noch ein bisschen was mehr quasi in der Welt von Magic zu tun.
1: Ja, also ich spiele spiel halt jetzt mein halbes Leben lang. Hm. Und äh, ich bin ja auch als Judge unterwegs. Und ich spiele... Äh das Spiel sehr, sehr erfolgreich, auch auf Turnierebenen tatsächlich.
0: Ah, crazy. Ja, wirklich, du, du spielst schon Was war das erste Set, was du damals gespielt hast, als du angefangen hast?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich <lacht> weiß, dass ich ein paar Karten in der Hand hatte, dann Pause gemacht habe dann Aufmarsch rauskam und ich da richtig angefangen habe zu spielen. Aber davor, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich würde lügen, wenn ich jetzt ein Set sagen würde.
0: Ja, aber ähm, ganz kurz damit die Leute dich ein bisschen verordnen können, was ist denn dein Lieblingsformat, dein Lieblingsdeck und deine Lieblingsfarbe?
1: Ähm, mein Lieblingsformat ist tatsächlich Legacy. Meine Lieblingsfarbe ist gleichzeitig auch mein Lieblingsdeck, und zwar Mono White, also Death and Texas. Mhm. Und dazu liebe ich auch den, den Trivia-Satz immer wieder zu sagen. Und zwar der Name von Death and Texas ist dadurch entstanden, dass damals die Leute gesagt haben, es wird in immer drei Sachen geben. Death, Texas, also Tod und Steuern, hm. weil das wird es immer geben. Und Why do we need?
0: <lacht> Ja, das ist tatsächlich was, das wusste ich, bevor du es mir gesagt hast, auch noch nicht, äh, dass es das kommt. Ich dachte mal, das hat irgendwas ja. damit zu tun, wegen dem Thalia-Effekt, weil es quasi äh, die Spell Weil es Text genau ja, Der
1: Texas war ein Deck, bevor es Thalia gab.
0: Ah, okay. Ja, gut. Äh, das ist auf jeden Fall äh, sehr gut zu wissen. Und ich finde auch, wie gesagt, eine sinnvolle Ergänzung, dass du hier ein bisschen, äh, ja, was äh, so ein bisschen die erfahrenere äh, Magic- äh, Sparte so ein bisschen mit abdeckst, weil ich und Franz ja dann doch uns sehr in der Standard maximal Pioneer und Modern äh, Magic Arena Welt so ein bisschen äh, ja aufgehalten haben und dementsprechend ja. gut, dass du an Bord bist, gut, dass du ein bisschen mehr Einsicht geben kannst in äh, auch ältere Formate und das wird auch heute schon direkt notwendig werden, denn wir reden über äh, drei Themen, einmal ganz kurz über äh, ja das aktuelle Spielen von Magic the Gathering in in Deutschland zur aktuellen Lage, äh, wo es ein paar News gab, ähm, einmal in der Magic Welt und einmal darüber hinaus, ob das wird ja schon mitbekommen haben. Dazu kommen wir später. Dann eine ganz kurze Ankündigung zum Color Remastered auf Magic Arena und dann zu guter Letzt, ihr habt es schon euch wahrscheinlich gedacht, werden wir über, über unsere Top 5 äh, Commander Legends Previews reden ähm, und dann über das Set noch ein bisschen allgemein und äh, was sich damit auf sich hat, wie man es spielen sollte, was der, was die Idee dahinter war und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal ein mit einer äh, sehr wichtigen News, auch wenn es jetzt nicht mehr so aktuell ist. Und zwar, äh, das VPN-Play in Europa wurde von Seiten von Wizards of the Coast offiziell ausgesetzt. Ähm, das eine, das Ganze war eine Woche vor dem offiziellen, sag ich mal, deutschlandweiten Lockdown-Light, wie er ja jetzt in den Nachrichten quasi
1: genannt wird, oder? Das war schon eine Weile früher. Ja, nee, es meines wäre eine Woche vorher gewesen, dass man äh, das ausgesetzt hat, offiziell. Mhm,
0: genau. Und Das bedeutete quasi, dass halt äh, Pre-Release, äh, Commander-Events, äh, Friday Night Magics und so weiter halt alle nicht mehr äh, ja buchbar waren über das Programm.
1: Die kompletten sanktionierten Spiele,
0: genau. Genau, alle sanktionierten Spiele. Und äh, genau, dazu hinaus drüber noch kam natürlich dann der allgemeine Lockdown, der äh, dann ja, über Deutschland quasi gelegt wurde im Sinne von, dass alle Freizeitaktivitäten, äh, Oper, Kinos, Theater, was auch immer, aber hält eben auch die Spielaktivitäten im Local Game Store, äh, ja, nicht mehr möglich sind, äh, das halt nicht mehr äh, erlaubt ist zu der, 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 der zeitigen Zeit und es ist traurig, dass wir da jetzt nochmal wieder durch müssen. Ich weiß noch, wie ich damals äh, zum ersten Lockdown meinte, ah, ja, okay, aber wenn wir uns jetzt zusammenreißen, dann wird's ja bald wieder. Jetzt haben wir es tatsächlich wieder mit der Krippe Welle zusammen, hat das Ganze nochmal ein bisschen was an Aufwind äh, bekommen und äh, deswegen, auch wenn ihr vereinzelt vielleicht Läden bei euch in der Umgebung habt, die äh, ja das Spielen eventuell sogar ermöglichen oder erlauben, überlegt es euch wirklich zwei bis drei bis viermal, ob ihr das wirklich machen wollt, denn diese äh, Regelungen, die sind... Oder halte ich zumindest für äh, richtig und wichtig. Und je eher und wie enger wir uns dran halten, desto so eher und schneller können wir dann auch wieder zum Spielen nach draußen gehen. Ähm, aber äh, ja, es gibt da noch ein paar Optionen, die ihr auch machen könnt, wenn ihr zu Hause spielen wollt. Zum einen die offiziellen Kanäle für äh, ja Online-Play von Magic the Gathering. Magic the Gathering Online, ein äh, längeres Programm, was äh, ja sämtliche Formate unterstützt. Magic Arena für hauptsächlich Historic und Standard und Draft von den neueren Sets. Und tatsächlich noch eine App, ähm, zu der es auch ein sehr, sehr schönes Video von Tolerian Community College gibt, wie man sich das einrichtet. Und zwar Spelltable, was quasi euch Paper Magic über Webcam oder einer anderen Kamera äh, ermöglicht. Und ähm, das sind so die Sachen, die wir euch empfehlen können. Ich weiß nicht, hast du schon, äh, Marc, hast du schon irgendwie äh, viel auch remote spielen können oder ist
1: das was, woran du jetzt erstmal kein Interesse hättest? Also ja, ich habe Remote gespielt, natürlich Arena immer mal wieder so nebenbei. Mhm. Magic Online habe ich mich vor langer Zeit raus verabschiedet, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es aktuell auch wieder ein bisschen am Boomen ist. Und tatsächlich über Remote Play mit richtigen Karten, jetzt nicht direkt über Spelltable, sondern einfach nur über Discord, ähm, mhm. habe ich schon einiges gespielt tatsächlich. Ja. Und äh, ja, das ist kein richtiger Ersatz, es fehlt einem doch irgendwo. Aber man hat zumindest Karten in der Hand, die man mischen kann. Das ist schon ein großer Vorteil. Genau, und ich glaube, du kannst auch
0: von Seiten ähm, von dem Spielladen, wo du arbeitest, sagen, dass ähm, die Läden weiterhin offen haben. Der Einzelhandel darf weiter bestehen. Das heißt, wenn ihr euch Produkte kaufen wollt, Deckboxen, Booster, sonst was, auch gerade Pre-Release-Kits, wird es jetzt, glaube ich, interessant werden. Äh, könnt ihr sie nach wie vor kaufen? oder ist es äh, oder?
1: Ja, ja, also ja. tatsächlich sind die äh, Läden offen. Ja. Man kann dort Dinge kaufen, die werden auch weiterhin beliefert. Mhm. Nur man darf halt nicht vor Ort spielen. Genau. Das Pre-Release wird zum Teil eben auch über dieses Remote-Play stattfinden können, dass man halt wirklich sagt, man hat eine gewisse Anzahl an Leuten, die sich ein Pre-Release-Kit gekauft haben und das mit nach Hause nehmen, sich dann zusammen irgendwo dann treffen, über irgendeine Plattform miteinander kommunizieren, dort dann eben ein Deck bauen und dann eben über Remote-Play ein oder zwei oder drei Runden gegeneinander spielen. Natürlich ist das Ganze auf so einer, ich sag mal, auf einer Vertrauensebene irgendwo schon. Weil je nachdem, wo man bestellt könnte, im Internet, könnte man die Karten ja schon teilweise vorher haben. Klar. Aber das ist im Laden ja nichts anderes. Eben, das ist ja das Ding. Und es geht ja wirklich um das
0: In-Kontakt-Bleiben mit der Community ja. eigentlich mehr, als äh, ja, dass man jetzt irgendwelche Turniere oder Turnierpreise sich holen wird. Und halt, wie gesagt, hier nur der Hinweis Informiert euch online, wie es euer Local Game Store geht, ob ihr da noch Sachen bestellen könnt, wie ihr sie holen könnt effektiv und äh, welche Event-Optionen es gibt, auch gerade zur Corona-Zeit. Äh, sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Aber von diesen äh, ja restriktierten ähm, News zu noch kleinen News, die wir äh, in dieser Folge nur mal kurz am Rande äh, erwähnen wollen, wo wir vielleicht in der zukünftigen Folge mal ein bisschen eher drauf eingehen. Und zwar, Color Dash Remastered wurde angekündigt, die zweite... Edition aus der Remastered-Reihe, erscheint auch schon am 12.11. auf Magic Arena und beinhaltet wie amon Remastered eine Mischung aus den beiden Blocksets, also in diesem Fall Color Dash und Ether Revolt, plus X. Das X ist quasi hier noch nicht bekannt, das war bei amon äh, Remastered war das Thoughtseize, äh, Wrath of God äh, und noch viele, viele andere äh, Karten, die halt einfach ein gewisses Power Level mit reingebracht haben für Formate wie Historic, vorbereitet haben auf Pioneer, was ja auch noch raus, rauskommen soll. Und ähm, es sind, glaube ich, bisher noch nicht alle Karten bekannt. Es gibt eine Online-Galerie, wo man sich einen Großteil der Karten schon angucken kann, aber die Kommunikation ist da so ein bisschen schwierig. Also es gab äh, Karten, die gefehlt haben, zum Beispiel Windling oder wie heißt das nochmal? Wieldling Constrictor, die Schlange mit den 1-1-Marken. Ah ja, genau. Genau, äh, die hat äh, gefehlt in der Gallery. Aber wurde dann über Twitter nochmal mal, über Reddit bestätigt, dass die aber trotzdem im Set drin ist. Äh, dementsprechend halten wir mal ein bisschen die Lauscher offen. Es gibt einen Pre-Order für das Set auf Arena. Für 29,99 kriegt ihr 10 Booster, viermal die Karte Etherhub mit einem äh, ja, Alternative Art Skin, also diese typischen MTG Arena Full Art Gedöns oder halt ein alternatives Artwork und drei Draft Tokens. Und, äh, wie gesagt, wir halten mal da ein bisschen noch die, das Auge drauf, was da noch für Ankündigungen kommt. So eine Karte zum Beispiel, die ja auch in vielen Formaten gespielt hat, ist Walking Ballista und die taucht zum Beispiel im Remaster aktuell noch nicht auf, was ich dann doch schon irgendwie verwunderlich finde, gerade wenn man sich überlegt, ähm, ja, dass man ja auch irgendwann, oder dass man ja eigentlich ein gewisses Powerlevel an Karten auch bei, auf Arena eigentlich haben möchte, ähm, aber äh, ja, als nächstes übrigens das nächste Remaster-Set auf Arena wird tatsächlich Time Spiral, Remaster Time Spiral Remastered werden. Oh Gott, ich verschlucke hier meine Zunge. Ähm, aber das kommt ja auch
1: in Paper raus.
0: Aber äh, ja, wie ist denn ja. deine, deine Meinung zu ColorDash Remastered oder zu ColorDash erstmal allgemein? Wie hast du das Set damals wahrgenommen?
1: Kaladesh und Adderworld war so the Treasure Hunt. Ja, das stimmt mit den äh, Lotteriekarten. Äh, ne? Ja, gerade für für ein Store da war es damals ganz ganz schlimme Zeit, ähm, weil Überkaufszahlen gingen runter, weil die Sets immer schlechter wurden und es wurde versucht, mit den Expeditions dagegen zu steuern. Ja. Hat so minder gut geklappt. Ich finde es super gut, dass sie die Walking Ballista rauslassen zum Beispiel. Echt? Wie kommt's? Ja, aus dem Grund heraus. Weil sie haben Heliot in Format. für Historic, ne? Ja, genau. Ja. Das ganze Set ist ja nur für Historic, soweit ich weiß.
0: Ja, yeah, ja, ja, genau. Also es ist halt hauptsächlich ein Draft-Set und wie gesagt, es sind ja noch die Gerüchte da draußen, dass Pioneer irgendwann kommen soll. Aber klar, ja, ist aber mit Pioneer
1: ist sie auch schon gebannt. Warum sich die ja. Mühe machen, sie reinzuprogrammieren?
0: Ja, das, du hast ja schon einen Punkt. Ich glaube, ich bin da einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil Walking Ballista tatsächlich eine Karte ist, die mir sehr gut gefallen hat.
1: Äh, mir auch. Also, ich spiele sie ja immer noch.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch, das war so frustrierend, weil sie hat ja einen Reprint bekommen in Double Masters. Und ja. äh, da habe ich mir ein Playset bestellt, nur um dann am Tag, wo sie angekommen ist, die Mitteilung zu bekommen, dass ein Pioneer Walking Ballista gebannt ist. Und die habe ich mir explizit für Heliot Combo geholt und dachte mir so, ah, nice. <lacht> Scheiße. Aber hey. Ja.
1: Äh, so was kann halt passieren, wenn man Powerful Cards hat? An genau. für sich finde finde ich halt noch, dass sie in Kaladesh und in Adrian World halt ähm, gefährlich äh, nahe an diesen Anfängen der Banned List, der Standard-Bandlist rangehen. Da sind ja mm. einige Karten dabei, wo man sagt, ähm, Smugglecopter ja. oder eben auch die saheli äh, kombos ja auch aus, diesem, aus dieser Zeit aus diesen mm. Blöcks-Blöcken Blöcken 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 ja oder Sets Und von einem Block. Das ist halt äh, gefährlich, je nachdem, was sie da noch mit reinbringen. Genau,
0: das ist übrigens auch noch so ein Ding. Ähm, neben Walking da fehlt momentan noch der Felder Guardian. Ähm, und tatsächlich auch Smugglerscopter, was mich zur Versuchung verleitet, dass das vielleicht tatsächlich eine, äh, dass das ein Call von denen war, dass sie gesagt haben, okay, die Karten wollen wir nicht reinbringen aus bekannten ja. Gründen, weil sie halt einfach zu bastelt sind. Ähm, ja. Tatsächlich von meiner Seite aus, äh, Kaladesh war gerade da nicht ganz brandneu, aber zumindest aktuell im Standard, als ich angefangen habe tatsächlich. Und äh, ich weiß noch, ich fand das äh, ziemlich nice mit dem ähm, Vehikeln und äh, auch das mado Vehicle stack von damals. Ist eins, woran ich mich sehr gerne erinnere, und da gab es auch dieses, die ersten, wie Challenger-Decks äh, ja. zu. Und äh, da Heart of Kirin und äh, Ether Sphere Harvester zu crewen und damit dann äh, zu attackieren, fand ich schon ziemlich nice. Und ich bin mal wirklich gespannt, was das in Historic ausmacht, ob es da jetzt das große äh, Energiemarken-Deck dann jetzt geben wird oder nicht. Ähm, ja, halten wir mal die Ohren steif. Aber ich würde auch sagen, wir gehen direkt mal weiter. Zu unserem Hauptthema von der heutigen Folge und zwar Commander Legends. Äh, Marc, mhm. was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Commander Legends ist ein, äh, meiner Meinung nach, eine Art Modern Horizon für Commander. Also ein Set. Ja, sehr ein guter Booster Vergleich. Set. Hier bitte? Sehr guter Vergleich. <lacht> ja. Also ein Booster-Set, äh, wo es darum geht, dass man einen Booster aufmacht, in den Commander-Karten, Commander-relevante Karten. Commander -relevante Karten oder eben Karten, die man im Commander spielen kann, drin sind. Und zwar hauptsächlich manche Schwächer im Theme, manche Stärker im Theme. Und ja, im Endeffekt hat man gleichzeitig ein Draft-System dabei, dass man ein Commander-Draft-Set baut. Auf der anderen Seite hat man auch einen Power-Creep eingebaut und ja, ja ganz viele, <lacht> ganz viele lustige Reprints.
0: Und ja, das stimmt. Ähm, dieses Commander-Draft, ähm, weißt du da genau, wie das abläuft? Weil, also ich, ich weiß, dass es gelesen ist und dass man quasi, also dass ich gelesen habe, dass es halt, ähm, dass man auch wieder, ähnlich wie bei, äh, wo war es, Battlebond, wo man glaube ich in den ersten, Nee, Double Master war, wo man das Double erste Master, Pack wo man zwei, zwei Karten picken genau. kann. Gibt es da irgendwelche speziellen Regeln, was das Draft-Commander-Set angeht? Gibt da irgendwas, was du da weißt? Also man
1: hat, man hat zwei Picks in den Commander, in den Boostern ist es wenn ich es richtig gelesen habe, so, dass man immer einen Commander bzw. einen Partner drin hat, den man eben picken kann. Und ja. damit man sich halt dann wirklich was zusammenstecken kann an einem Deck. Weil man hat ja mhm. trotzdem nur drei Booster. Und man spielt ja trotzdem in so einem kleinen Format, so einem kleinen Set halt. Ja, genau. genau. So also einem kleinen Deck, so
0: ist es richtig ausgedrückt. Ja. also Aber die Commander kann man quasi ja, wenn man alles gedraftet hat,
1: picken. Oder muss man sie aus dem ersten Pack rausnehmen? Der Grund, warum man ähm, zwei Picks hat, ist eben, dass man am Anfang den Kommando immer rausnehmen sollte. Ah, okay. Ja. Verstehe.
0: Also, ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante Draft-Möglichkeit. Ich bin mal gespannt, in welcher Form man das äh, dann auch zu Hause erleben kann. Äh, beziehungsweise vielleicht dann, wenn das Ganze mal vorbei ist, dann nochmal nachholen kann. Aber allgemein, ein, äh, wie ich finde, bis auf ein paar Ausnahmen, äh, ein sehr solides Set, aber wir hatten auch tatsächlich eine etwas traurige News äh, oder traurig, glaube ich, kommt darauf an, wen du fragst. Ähm, und zwar gab es vorab äh, im großen Stile Leaks von Commander Legends, ähm, die hatte ich mir oder habe ich teilweise gesehen auf Reddit, wo hast du die äh, so herumfliegen? Äh,
1: Imgur tatsächlich.
0: Ach so, okay, ja, ist ja quasi der der Build Service für genau Reddit. der
1: Bildservice von Reddit.
0: Genau. Äh, was war das Besondere bei diesem Decks?
1: Naja, also bei den Leaks war es erstmal so, es waren deutsche Leaks. Das hat mich erstmal sehr verstört, weil mm. überall dann gesagt wurde, ja, so eine ganz seltsame Sprache und man weiß nicht, wie die wirklich dann in Englisch funktioniert. Und ich dachte mir so, aber da steht doch alles. Ich lese <lacht> so das, das mal, mal realisiert für euch. habe. Ja. Es hat ein bisschen gedauert und es waren wirklich, wirklich viele Leaks. Es waren halt, wenn ich es richtig gesehen hatte, fast alles nur Collectors Displays die ja. aufgemacht wurden. Deswegen waren auch ganz viele verschiedene Artworks schon zu sehen und diese, dieser Special-Rahmen war zu sehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann wurde kurz danach auch noch wurden die beiden, äh, beiden Commander-Decks, die zu Commander-Legends rauskommen sollen, auch noch geleakt. Also zumindest die, die Deckbox und ein paar von den Karten, die da drin sind. Mhm. Und ja, am Ende kam dann irgendwo die Nachricht, dass die Karten möglicherweise nicht legal in die Hände desjenigen gekommen sind, der das gelegt hat.
0: Hm. Also es war jetzt kein Store-Owner, der einfach so eine Ladung zu früh gekriegt hat oder so?
1: Anscheinend nicht. Anscheinend wurde da halt wirklich irgendwas vom Hof mitgenommen. Oh, okay, krass. Und ähm, ja, dementsprechend sind auch ganz viele Sachen wieder runtergenommen worden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man von den Leaks wirklich noch viel findet.
0: Ja, und das ist tatsächlich so ein Ding ähm also wir, wir alle mögen ja so ein bisschen Spoiler-Season, wo es dann äh, ja zwei bis drei Wochen dann äh, jeden Tag neue Karten gibt. Und man kriegt so peu, à peu immer mehr einen Eindruck vom Set. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, in diesem Podcast äh, oder generell bei Radio Ravnica werden wir immer oder hauptsächlich nur von ähm, ja, offiziellen äh, äh, Spoilern erstmal reden. Es das Es heißt, gibt einen guten Grund dass man vielleicht vorab, vor, vorab schon mal für ein bisschen von Leaks äh, so ein bisschen schmökern könnte, okay, worum könnte sich in diesem Set handeln. Ähm, aber jetzt zumindest, was Commander Legends angeht, werden wir uns auf die offiziellen äh, Previews, ähm, ja, nur beschränken. Und ähm, tatsächlich, wenn die Sachen auch noch geklaut sind, ist es ja auch so ein bisschen, ja, fast schon ultra kriminell, dass da äh, Sachen vorab nicht nur geleakt wurden, was sicherlich in den, äh, ja in den AGBs von Wizards of the Coast drinsteht, dass man das nicht machen sollte. Und zum anderen ja. dann auch noch Sachen entwendet wurden von der Druckerei. Also, eine ziemlich äh, komische Geschichte. Aber du hast schon eben gesagt, es hat aber nur noch ein paar Rückschlüsse geliefert auf äh, ja, die verschiedenen Produkte, die es geben wird. Also, es wird wieder genau. zwei Commander Decks geben, habe ich richtig gehört. Genau.
1: Was noch? Ja, zwei Commander Decks. Es gibt ähm, halt die, die normalen Draft-Booster mhm. und eben, wie ich schon gesagt habe, Collectors-Booster.
0: Und die sind auch im Preis mehr so bei, ja, also dem typischen Booster-Preis oder sind die ein Tacken teurer? Weißt du das gerade?
1: Die sind ein Tacken teurer. Also, also wie Modern Horizon. Das vermutlich im Bereich von Modern Horizon. Ja. Da weiß man jetzt halt noch nicht, was die Collectors-Booster, wo die landen werden. Ja, die gab's ja halt so. Weil Collectors-Booster ja so immer schon ein bisschen höher eingesiedelt sind. Mhm. Und jetzt haben wir ein Set, wo es etwas teurer ist. Und wir haben gesehen, was in äh, Double Masters damit passiert ist. Mhm. Nee, ich hoffe, die sind hier nicht ganz so hoch.
0: Ja, ich hoffe es tatsächlich auch. Also, äh, Collector Booster hin oder her kann man ja äh, der Meinung sein, wie man ist. Ich finde sie nicht so sonderlich geil. Ähm, aber ähm, gibt es denn eigentlich auch von, von Commander Legends dann noch Set Booster? Oder sind das wieder Sachen, die es nur für die normalen Standards Sets geben
1: wird? Set Booster sind nur für Standard-Sets aktuell noch vorgesehen. Okay beziehungsweise da kommt jetzt die Neuerung dann irgendwann im nächsten Set, dass es dieses Set-Booster dann endlich auf Deutsch auch gibt. Hm.
0: Okay, aber bei den ganzen verschiedenen Booster-Formen <lacht> muss man manchmal auch mal nachfragen, so von wegen, ja. gibt es da jetzt die Booster-Version von oder nur die beiden oder ja. Auf jeden Fall, genau, soweit zu den allgemeinen Informationen zu Commander Legends und ähm, ja, allgemeiner Eindruck. Ähm, wir haben, du hast eben schon gesagt, dass äh, quasi die Partner-Mechanik mit reinkommt und was ist denn dein Allgemeiner Eindruck von dem Set, was wir bisher gesehen haben, auch in Bezug auf Power-Level und der Mechaniken, die wir drin haben.
1: Ja, also ich bin Power-Player tatsächlich. Deswegen mhm. für mich sind da ganz viele Karten drin, die ich äh, entweder schon gespielt habe oder noch besitze. Ich habe Commander, die Leute, die Commander spielen, die wissen, es gibt in Commander so eine, so eine Scaling-Liste so von 1 bis 10. Mhm. Und 9 bis 10 ist so dieses CEDH, also Competitive Commander wird's genannt. Mhm. Und da bin ich sehr schnell gelandet mit den meisten meiner Decks. <lacht> Und ähm, als ich dann gesehen habe, so Trasios, Tymna meiner Meinung nach die zwei stärksten Partner, die jemals gedruckt wurden, auch unter den neuen Partnern, mhm. ähm, sind halt reprintet worden, wo mir halt einfach das Herz aufgeht, wo ich denke, ah oh, das war eine schöne Zeit. Turn-1-Kills, Turn-2-Kills im Commander, relativ stabil. Naja. <lacht> Ja.
0: <lacht> das ist glaube ich, äh, das klingt auf jeden Fall ähm, nach sehr viel Spaß für dich und sehr wenig Spaß für deine Gegner, aber ähm was <lacht>
1: geht, wenn alle auf demselben Power Level spielen, ja, das ist stimmt. immer noch okay. Das stimmt auf jeden und das Fall. Das ist halt das interessante, was ich jetzt bei Commander Legends sehe. Das Power Level der gesamten Karten ist angezogen worden. Ja. Eben durch mehr Partner. Wizards ist sehr wahrscheinlich durch den Outcry der Community bewusst, dass Partner eine sehr starke Mechanik ist. Mhm. Und sie haben sie trotzdem gedruckt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie hier eben das Power-Level generell einfach anheben wollen. Auch von Casual-Tables. Dass man sagen kann, man streckt diese, diese Decks zwischen 5 und 7 oder so, so ein bisschen in die Länge. Ja. Dass man die eben vielleicht ein bisschen nach oben pusht. Da ist vielleicht ein guter Punkt. Ähm,
0: ich muss auch sagen, so allgemein mein Eindruck von dem Set bisher ähm ist, dass es eigentlich relativ gut designed ist. Also ich kann jetzt noch nicht, gespielt habe ich es noch nicht, das kann ich also noch nicht sagen, äh, ob sich das auch aufs Gameplay übertragen wird. Ähm, aber so einfach was die, das allgemeine Powerlevel von vielen Karten angeht, würde ich sagen, okay. Das ist sehr stark, aber es ist eigentlich immer ganz gut gebalanced. Sie haben ein, zwei Karten oder auch vielleicht ein paar mehr Karten, die deutlich drüber sind. Und ich muss auch sagen, die Partnermechanik ähm, ist so ein bisschen was, was mir nicht gefällt. Äh, auch keine revolutionäre Meinung. Ich glaube, viele, viele Commander-Spieler sehen das so. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen ja. die ähm, Color-Identity-Restriktion von Commander zu leicht umgeht, wenn du nicht Partner-With hast, was ja vorher eine Mechanik war unter anderem, dass man sagen hat, okay, es ja, gibt ein, ein festes Power-Paar, was zusammen äh, einfach gehört. Hier hat man jetzt allgemeine Partners und wie du schon sagtest, man kann alte Partners, reprint, reprintete Partners und halt die komplett brandneuen Partners zusammenpacken und so halt, äh, ja, sich eigentlich sein Deck so customizen mit der Farbe, die einem gerade noch fehlt, jetzt mal ganz grob gesprochen, das hält natürlich auch mal davon ab, äh, also zum Beispiel die allerstärksten Commanders äh, in dem Set haben zum Beispiel nicht Partner und, ähm, das ist halt immer so eine Sache, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also, es fühlt sich so ein bisschen, als ob Wizards of the Coast mir sagen will, hey, äh, immer wenn eine legendäre Kreatur mit Partner draußen ist, so, hey, das ist ein Commander, das solltest du als Commander spielen. Wo bisher ja immer ja. bei so einem Legendary Creature immer noch das Ding war so, okay, das kann mein Commander sein. Und das ist auch eine gute Karte, aber das, ich kann das vielleicht einpflegen in mein anderes Commander-Deck. Und das ist einfach das, ähm, ja, was ich so ein bisschen nicht mag bei dieser Art von, von Kartendesign, muss ich ehrlich sagen. Das
1: haben sie ja sogar noch weiter gepusht, indem sie wirklich Karten explizit so designt haben, dass sie Bonus geben oder eben nur spielbar sind in Kombination mit deinem Commander im Sinne von, wie oft hast du Commander beschworen zum Beispiel?
0: Ja, das stimmt. Ja, da, da gibt es wirklich viele, äh, viele Karten, die auch explizit Commander im Text haben, was natürlich sinnvoll, also was natürlich Sinn macht, wenn man sich anguckt, dass es ein Commander-Set ist. Wir haben auch viele, ich sag jetzt mal, Reprints wieder drin, die auch explizit Commander-fokussiert sind. Also Commanders 4, Commander Tower, all die Klassiker Soul Ring ist natürlich auch wieder dabei. Und ähm, Aber das ist halt so eine Sache, über die kann man sich streiten, ob das so sinnvoll ist. Ähnlich, wie man sich hätte streiten können, ob es sinnvoll ist, äh, ja, made-for-modern-Cards in Modern reinzuflegen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die äh, ja, Reaktionen da sein werden. Ähm, aber bevor wir davon Bevor wir jetzt in unsere Liste quasi kommen, müssen wir über ein paar Karten nochmal mal spezielleren reden. Und zum einen, glaube ich, die Karten, die ähm, äh, ja, am schärfsten diskutiert wurde von der Community bisher, sind nämlich die äh, ja, Reserved List Reprint Cards, habe ich sie jetzt mal getauft. Ähm, und zwar zum einen unseren Black Lotus Reprint, könnte man so sagen, in Form von Jeweled Lotus, ähm, der eigentlich genau das macht wie ähm, Black Lotus und zwar kommt der für null Mana ist ein äh, farbloses Artefakt kann man ihn tappen und sacrifice und dann drei Mana von einer Farbe hinzufügen dieses Mana dieses Mana kann aber nur für den Commander verwendet werden und ja wie ist da deine Meinung zu du hast ja schon ein zwei Videos gemacht zum Thema Reserved List auf deinem Video
1: auf deinem YouTube Kanal ähm, was wie findest du die Karte Tatsächlich finde ich es ähm, ganz interessant, wie nah Wizard sich traut, an die Reserved list ranzugehen. Mhm. Und der Dribbled Lotus ist meiner Meinung nach äh, die oberste Grenze, wie sie es schaffen, noch an die Reserved list ranzukommen. Ich finde die Karte persönlich zum Beispiel ziemlich gut. Mhm. Ich habe aber ein Problem damit, dass sie in jedem Deck sein wird, weil es keinen Grund gibt, diese Karte nicht zu spielen. Mhm. Und es einige Commander gibt, wie einen meiner lieblings Die Leute werden mich einfach hassen nach dem <lacht> Video. Ich merke das schon. Oberster Schiedsmann Augustin der vierte okay. ist ein viermanner manner commander der sagt, jeder Spell von jedem Gegner kostet ein Manner mehr und eure Kosten ein bis zwei Manner weniger, je nachdem, ob sie blau oder weiß und oder weiß sind. Mhm. Und wenn ich den in der ersten Runde rauslege, wenn ich anfange, hat einfach niemand am Tisch Spaß. Ja. Wobei, und, das ja eigentlich nicht funktioniert, weil wenn du sagst, der kostet vier verschiedene Nee, der kostet ein weißes, ein blaues, zwei farblose. Der kostet viermal. Ah, okay. Vier ja gut, dann brauchst du eigentlich nur noch Das heißt, man braucht nur eine Ebene und den Lotus und den ja. Commander hat man in der commander Und ich glaube, dass das ganz viel ganz schlimmes Gameplay verursachen wird. Ja. Weil ebenfalls so ähm, Voltron-Commander ähm, wie Skitterix oder ähnliche Karten, mhm. die einfach viel zu schnell raus sind, die viel zu schnell den Leuten dann ins Gesicht hauen sorgt halt dafür, dass es noch ein schlimmeres Erlebnis wird wie Turn 1 ich spiele meinen Soulring.
0: Ja. Ja, das ist das ist, glaube ich wirklich der Punkt, den ich am problematischsten an der Karte finde. Die Karte selbst finde ich nicht so krass wie viele andere es sehen, also von wegen, also ich sehe es jetzt nicht als äh, der legendäre Black Lotus ist jetzt wieder äh, äh, quasi wieder da. Äh, es ist eine sehr starke Karte und es hat halt wirklich mehr von diesem Soulring Effekt, wie du ihn eben schon gemeint ja. hattest. Das ist einfach zu ähm ja, wie soll ich sagen? Das, es führt einfach zu unfun Gameplay im Großen und Ganzen, weil wenn jemand Turn 1 Soul Ring into Arcane Signet into Jeweled Lotus hat und dann auf einmal in der ersten Runde so viel Mana hat, <lacht> dass er irgendwie sein Golos Runde 1 spielen kann oder was auch immer ja. für eine Karte. Ähm, also gerade ein- und zweifarbige äh, Commander Decks, die, für die wäre es ein Auto-Include, wenn er wahrscheinlich nicht so verdammt teuer wird, äh, wie er jetzt schon gehandelt wird. Ähm, ja. Aber ja, das, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Das ist einfach, die Karte an sich ist okay, aber sie führt in Commander einfach dazu, dass viele Leute dastehen werden und sagen, ja, okay, eigentlich können wir jetzt schon eine Runde 2 einpacken, weil äh, der Vorsprung, den diese Karte generiert hat, ist so groß. Und wir reden noch gar nicht darüber, wenn man es mit äh, einer Karte wie Loris oder sowas wieder aus dem Friedhof rausholt, noch mal casten kann. Und solche Sachen halt ähm, Das ist halt einfach eine, eine sehr, sehr schwierige schwierige Karte fürs
1: Format finde ich. dich ähm ganz im Gegensatz zu dem anderen Reprint der Reserved List. Ja, genau. Mit Wheel of Misfortune. Genau. Was macht die denn? Was einfach nur ein Wheel of Fortune ist. Bin <lacht> lustig. Ja. Äh,
0: geh mal, geh mal gerade drauf ein, was der Text sagt. Hast du die gerade parat?
1: Ähm,
0: nein. Okay, warte, dann sage ich's gerade. Wheel of Misfortune ist eine 3 Mana rote, also zwei generische eine rote Sorcery mit dem Text. Each player secretly chooses a number, then reveal those numbers. Wheel of Misfortune deals damage equal to the greatest number chosen to the player that chose it. Then each player who didn't choose the minimum number discards their hand and draws seven cards. Also, zusammengefasst, alle Spieler bestimmen eine Nummer für sich, revealen die dann nach und nach, der mit der höchsten Nummer, also wenn du sagst 100.000, bekommt 100.000 Schaden zu sich selber von Wheel of Fortune. Und der mit der geringsten Nummer, also wenn du eins gesagt hast, der, ähm, nee, Quatsch, derjenige, der die geringste Nummer hat, die nicht die niedrigste Nummer war. Also wenn du sagst eins und ähm, man selbst hat irgendwie zwei genommen, dann ist eins die Minimum Number und zwei die davor gelegte Nummer. Und der hat quasi diesen Wheel-Effekt. Von wegen Schmeißerhand, genau, der, der die Eins gewählt hat. hat,
1: nicht. Genau, genau, der kriegt nichts. Das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Secret-Gambling, was man so ein bisschen drin hat, wo man einfach so, mm, ja, mm, ich biete mal so eine <lacht> 5, Vielleicht bietet irgendwer ja eine 4. Ja. Und das ist halt etwas, was im Commander schon sehr sehr lange drin ist. Also es gibt schon Karten von, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, die das auch schon gemacht haben. Ja. Mit diesem Secretly Betting und ähm, deshalb das ist zum Beispiel eine Version, eine Reprint-Version einer Reserved-Diskarte, die vollends okay ist, weil sie einen ganz anderen Aspekt einsetzt. Ja, das würde ich auch sagen.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall eine okay, äh, eine okay Reprint, in, äh, ja, in Anführungszeichen, für Wheel of Fortune. Ähm, die an sich ja nur sagt, dass each player discards his or her hand and then draws seven cards. Ähm, genau. Und eben hier hast du halt noch diese, diese Rate-Passage mit drin, dass jeder Nummern wählen muss. Und ich finde, das ist immer ganz nett. Ich habe es schon ähm, im letzten Podcast erwähnt mit äh, ein Problem äh, Oder eine problematische Karte. Äh, Negan the Cold-Blooded aus dieser unsagbaren ja. äh, Walking Dead Secret Lair. Ist halt auch so eine spaßige Karte, weil sie eben dieses Secretly-Auswählen hat. Und im schlimmsten ja. Fall kannst du den Gegner zwei Karten wegnehmen. Und hier hast du halt im besten Fall ja, hast du einfach vielleicht sogar mehrere Leute, die dieselbe Nummer gewählt haben, die eben nicht wheelen ja. und alle anderen müssen wheelen. Genau, das ist nämlich auch noch so ein Ding, ich habe es eben falsch vorgelesen. Each player who didn't chose the minimum number und halt auch nicht genau. die höchste Nummer, die uh, wheelen quasi und das ist halt dann immer wenn so das Ding. Wenn er
1: sein, wenn er das überlebt natürlich. <lacht> genau, wenn, wenn
0: man das halt überlebt, genau. Und ähm ich hoffe, ich hoffe, der Effekt kam ganz, ganz gut. Ich glaube, ich habe es auch noch ein bisschen anders falsch vorgelesen. Es ist immer noch eine, eine Rough Translation, glaube ich. Aber äh, ich habe ja. die Karte auch eingeblendet. Also, ihr könnt die Karte dann auch noch mal mitlesen. Äh, jedenfalls, das ist so eine Karte, wo ich sagen würde, das ist der Version von einer Reservelist-Karte. Ich finde auch, Wheel of äh, Fortune ist jetzt keine Karte, die man Reserve List unbedingt braucht, wenn du weißt, was ich meine. Also, es könnte auch genauso gut also, es, es tut keinem weh, außer natürlich Sammlern oder so. Also, es ist jetzt nicht eine zu starke Karte, anders wie Black Lotus oder so. Oder die Moxen, wo ich halt sagen würde, äh, ja. okay, die zu reprinten wird halt schwierig. Wheel of Fortune ist es eine spaßige Karte für Commander. Ja. Aber halt eben leider auf der Reserved-List. Aber hier sehen wir halt auch so einen Trend, wo man halt sagt, okay, ihr kennt diese Reserved-List-Karte. Wir machen eine Version, die sehr ähnlich daran ist. Und das ist halt eben, äh, ja, das Problem bei diesen beiden ähm, Karten, wie ich finde. Und generell habe ich auch so ein bisschen das Problem, es gibt so ein paar Pushed for sales cards die ich da drin habe. Zum einen in Form ja. von äh, Value-Reprints. Also wir haben äh, gerade heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben den 3. November, also der Dienstag. Äh, da kam Mana Drain raus. Sehr früh wurde auch Empiric Tutor und Scroll Rack und Staff of Domination äh, angekündigt als Reprints. Ähm, das sind quasi alles Karten, die äh, ja in dem Set sein werden was auf jeden Fall die Sales pushen wird und dann vielleicht noch eine Frage auch an dich ähm, wie du dazu stehst aber es gibt da so ein paar Karten die so ähm, ja sehr pushy sind zum einen War Room ein Land was äh, für ein Colorless habt äh, und für drei Mana und Tappen kann man äh, Leben equal to the number auf Color identities auf äh, your Commander äh, zahlen um eine Karte zu ziehen das wirkt ja. mir sehr, wie so eine Auto-Include-Karte oder eine andere Sache ist, äh, Commander's Plate. Ähm, was, glaube ich, Schutz gewährt vor jeder anderen Farbe, die nicht ja. in einer Color-Identity
1: ist. Genau. Findest du die auch also, sehr pushed oder ist das nur so ein fehlgeleitetes? Ich finde sie auch pusht, tatsächlich. Ähm, War Room eben und auch die Commander's Plate aus dem Grund heraus, wenn ich jetzt ein Mono-White-Deck spiele, zum Beispiel, ja. hat, wenn ich mit der Plate meinen Commander ausrüste, dieser Commander-Schutz vor vier Farben. Ja. Und das ist halt beim War Room zahle ich ein Leben. Also sie haben hier auch ganz, ganz viel Single Farben, also Single Color Commander gepusht. Was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde, weil auch die gehören irgendwo dazu. Und wenn man jetzt Four Color Commander Partner pusht, dann sollte man auch die einfarbigen Commander pushen. Mhm. Aber die beiden Karten sind schon sehr, sehr, sehr stark. Wir haben es damals beim allerersten Commander-Set gemerkt mit Anima, die einfach nur Schutz vor weiß, vor schwarz hatte, den beiden Farben, die sie nicht hatte. Ja. Und alleine das hat sie so unglaublich nervig gemacht. Mal abgesehen davon, dass man mit ihr Kreaturen vergünstigen konnte, mhm. ist es wirklich so, dass man wirklich diese, dieser, dieser Schutz vor den, vor den anderen Farben am Tisch so viel Blicke nach links und rechts erntet. Das ist schon. Ja. Ziemlich krass.
0: Ja, ich muss auch sagen, das schlägt wieder so ein bisschen in die Kerbe wie Jeweled Lotus. so äh, ja. Wizards of the Coast hat so ein bisschen vorgegeben, wie man in Commander Spaß hat. Und eben als ein- oder zwei-Mana-Commander auf jeden Fall War Room spielen. Äh, also auch ja. als ein-Mana-Commander. Gerade, glaube ich, wenn du weiß bist, kannst du sehr gut ähm, auch die Commander-Plate äh, tragen. Einfach nur, ja. weil du dann gegen jegliche Art von Removal quasi geschützt bist. Außer halt das Ja, weiß man kann halt sehr
1: leicht raussuchen. Genau. Im Vergleich zu jetzt monoblau oder so. Eben,
0: genau. Und das ist halt dann einfach so eine Sache, wo ich denke, ah, ist, halt, ist halt irgendwo nice, aber auf der anderen Seite auch äh, wird sich, also ich habe keinerlei ähm, Bedenken, dass dieses Set sich sehr gut verkaufen wird, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch absolut nicht. Also das ist, glaube ich, der äh, Too Long Didn't Read zu meiner Meinung zu dem Set. Das wird ein Burner auf jeden Fall. Also das wird ja. von den Shelves
1: fliegen, hoffentlich. Ähm, ja, sie haben ja auch viele, viele Karten reingepackt, die genau. eben sozusagen Money. Oder Value Reprints, wie du sie genannt hast. Ja. Money Reprints sind eben ja nicht nur Mana Brain, Vampire tutor halt gerade Scroll Rack, die halt in letzter Zeit richtig teuer geworden ist, ja. die dann auf einmal reprintet wird und trotzdem noch teuer ist. Oder eben auch die Rings of ähm, Brightheart heißen die, glaube ich. Ja, ja stimmt. Die ebenfalls absolut äh, Must-Plays für manche Decks sind. Mhm. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass sie ganz viele Karten jetzt noch in Extended Art, in Alternative ja. Art und so weiter gedruckt haben. Oder jetzt auch äh, Commander, die vorher nur in Foil waren, jetzt eben auch in Non-Foil waren. Mhm. Also Non-Foil es gibt, wie zum Beispiel was hat die Partner, die alten Partner gab es bisher nur in Foil. Die kann man jetzt auch in Non-Foil haben mit anderem Frame. Man kann die ja. in Foil mit anderem Frame haben. Ja und das, Man das kann eine Queen Machese in einem anderen Frame haben. Das ist also ganz, ganz viel. Plus halt Pre-ordain, Extended Art und mhm. und und.
0: Genau, und dazu kommt tatsächlich noch, dass äh, die äh, Alternative Art, ähm, ja. dass sie auch ein gewisses, Fo also ein anderes Foiling haben, was mich so ein bisschen erinnert an äh, das Pokémon-TCG mit der Evolution-Variante, ja. äh, und zwar, dass es Inverted-Foils sind, wo man vielleicht früher nur das Foiling auf dem äh, Gemälde des, der, der Karte hatte, hat man es jetzt quasi nur um den Rahmen, was ein sehr einzigartiger Effekt ist und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mag, wenn ich davon mal eine Karte in der Hand habe, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich denke, das ist auf jeden Fall mal was Neues, was Sammelwürdiges und ähm, ja, vielleicht wird es auch einfach so ein Ding wie alle anderen äh, Alternative Frame Cards aus vergangenen Standardsets, dass sie irgendwann äh, günstiger sind äh, als die eigentlichen Kartenversionen, weil sie einfach keiner haben will oder weil sie zu Massen ge geöffnet werden. Ähm, aber ich finde, sie, sie haben auf jeden Fall im Moment noch so ein, so ein sehr einzigartigen
1: Look, den ich mal noch begrüßen werde. <lacht> ich weiß noch nicht, wann Sie mich nerven werden. Einzigartig in dem Sinne ja nicht wirklich. Bitte? Es gab diese, diese diesen diesen Foil look gab es schon ganz okay. am Anfang. Ähm, so die allerersten Vollkarten waren tatsächlich auch in diesem Style gedruckt.
0: Ah, verrückt. Das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Ja, alles gut. Hm.
0: Wieder was dazugelernt. Aber ich würde <lacht> auch sagen, ähm, wir haben wieder unsere äh, klassische äh, Rubrik mit den Top Fünfen die wir kurz nochmal mal ja. erklären müssen, denn es sind keine Top-5 von Karten aufsteigend, die wir super toll finden, sondern einfach nur für jeden von uns fünf Karten, über die wir auf jeden Fall sprechen wollen, ähm, weil sie uns in irgendeiner Art und Weise begeistert haben. Äh, und dementsprechend halt für euch jetzt quasi zehn Karten, eine selektierte Auswahl von uns beiden, ähm, wo wir äh, jetzt mal so ein bisschen die Spoiler durchforsten, weil über alle Karten reden, werden wir nicht schaffen,
1: rein zeitlich gesehen.
0: Okay. Ähm, und dann würde ich einfach mal sagen, leg mal los mit deinem ersten Pick.
1: Mein erster Pick? Mein erster Pick, ich fange bei mir mit Ich habe sie trotzdem nummeriert mit Nummer 5 an. <lacht> ja. Und zwar ist das einfach Your Lock of Scorched Thrash. Ja, sehr cool. Und als ich die Karte gesehen habe, hatte ich Kennst du diesen WhatsApp-Smiley mit den Herzchen in den Augen? Ja, ja, ja. So genau. ähnlich sah sich vor dem Bildschirm. <lacht> ja. Weil eine meiner absoluten Lieblingskarten ist eine Laterne aus ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube aus Kamigawa, hm. die man tappen konnte für drei Mana, es war ein Artefakt, tappen, gib einem Spieler ein Mana beliebiger Farbe. Hm. Und diese Karte habe ich einfach nur dafür benutzt, End of Turn im Gegner ein grünes Mana zuzuschustern, ja. damit er End of Turn Mana Burn kriegt. Genau, die guten alten Zeiten von Mana Burn. <lacht> Richtig. Das, überall, wo ich eine Beschreibung habe, wie lange spielst du schon Magic, sage ich immer, ich bin alt genug. Ich spiele schon lang genug, um Mana Burn gekannt zu haben und Damage auf dem Stack. Ja. Und diese Karte bringt Mana Burn wieder als Commander. Ja. Da muss ich auch sagen, und als ich die sie Karte macht Schaden.
0: genau, als ich die Karte gelesen habe, musste ich auch sagen, okay, das, das ist eine dieser typischen Karten, die ich meinte mit dem äh, meinen allgemeinen Eindruck zum Power Level. Das ist halt eine ne starke Karte. Ich meine, für ein Mana Tappen kannst du äh, jedem Spieler, wenn es gut läuft, drei Schaden geben. Ja. Äh, und da hast du vielleicht noch ein paar intap effekte dabei. Ähm, und der Typ hat da sicher auch Vigilance. Äh, und vielleicht ganz kurz zum, zum Text noch eingehen, ist quasi äh, vier Mana, äh, also Junt-Farben, also ja. schwarz, rot, grün und ein generisches für ein Legendary äh, Vashiano-Schamane mit Vigilance. Und dann den Mana-Burn-Text, wie du schon gesagt hast. Äh, player losing unspent Mana causes that player to lose that much life. Und dann für einen Mana tappen Each Player adds Junt Colors, also schwarz, rot, grün. Und ist dabei ja. noch eine 4-4. Also eine solide Kreatur ähm, und halt eben mit dem Vigilance und dem Schaden auf jeden Fall ja, ziemlich gut zu gebrauchen. Und äh, es gibt es so viele Effekte, die dem Gegner noch Mana geben? Du hast eben schon diese Lante-Laterne äh, da irgendwie äh, Ja genau, erwähnt. es gibt
1: die Laterne. Es gibt ähm, aus Time Spiral gibt es eins zwei Kreaturen, die ähm, zu Beginn jedes Free Combat Mainsteps grünes Mana, glaube ich, jedem Spieler geben. Hm. Aber ich glaube, dann hört es auch leider schon auf. <lacht> das ist aber egal. Ja, also
0: in dem Set gibt es glaube ich tatsächlich noch ein, zwei Karten, die ähm, ja. teilweise noch K also Mana dem Gegner geben können. Äh, aber trotzdem, ich meine, da kann man ja auch dann irgendwie gucken, dass man vielleicht den Gegner dazu bringen kann, alle seine Länder zu tappen oder ihn zu forcieren. Davon gibt
1: es genug Karten, wenn man sagt, äh, man tappt ein Land und muss dafür alle Länder tappen oder so.
0: Genau, genau. Und das ist halt das ist halt so das Ding. Man könnte das auch allein ähm, Also, ich, ich finde die Karte auch super. Also, äh, da explodiert es in meinem Kopf mit Karten, aber mit einem Deck, wie man es irgendwie hinkriegen kann, dass die Leute sich quasi selbst umbringen mit Mana-Burn. <lacht> Und das ist ja. halt großartig. Vor allen Dingen, wie oft man das dann auch vergessen hat. Und man hat vielleicht einen Jeweled Lotus gecrackt, braucht aber nur zwei Mana davon, hat da noch einen Mana rumliegen. Ups, kriegst du halt noch mal einen Schaden am Ende des Zuges. Das kommt davon, genau. weil du so verdammt gierig bist. <lacht> Oder, keine Ahnung, wenn irgendwelche Endlos-Kombos und ich mache mir 500 Mana, einfach nur, weil ich es kann, dann so, ja, okay, dann kriegst du aber jetzt aber noch 499,999 Schaden. Ähm, ja. Und das ist tatsächlich, ja, eine, eine ausgezeichnete Wahl, meiner Meinung nach. Ähm, eine sehr, sehr... Ich es
1: halt auch sehr interessant, dass sie einfach hier eine, eine Sache, die sie abgeschafft haben, noch mal testen, ob man sie vielleicht nicht doch spielen kann, irgendwie.
0: Ja, und vor allen Dingen, ist es ist halt aufm, auf einer Kreatur, ne? Das ist halt das Ding. Ja. dann hast du es quasi noch kontrolliert, dass falls Mana Burn wieder zu viel bads sorgt, kann man sagen, okay, Leute, spielt einfach ein bisschen mehr Removal. und sorgt dafür, genau. dass das Vieh nie auf, auf dem Feld liegen bleibt. Und, und es gibt ja legitime Fallhöhe auch mit dem Commander. Also dem Gegner drei Mana jede Runde geben, kann halt auch dafür sorgen, dass sie es halt auch nutzen können, dass du sie aus Versehen ramst. Also,
1: ja, genau, je nachdem, wann du es halt benutzt, genau, genau. das ist korrekt. Ja,
0: ja. Aber Genug zu meinem Pick was ist dein erster? Genau, mein erster ist ein schwierig auszusprechender Commander, aber ich werde es trotzdem versuchen, und zwar Rokrak, äh, Son of Rogran, ist ein Null-Mana, roter Kobold Warrior mit 0,1 und First Strike, Menace, Trample und Partner. Mit dem sehr netten, wie ich finde, ähm, Flavortext Strength is Relative. Ähm, warum ist ein Null-Mana 0,1 so, also ein Ornithopter quasi, warum ist das so ein äh, tolles Ding? Es hat drei Keyword-Fähigkeiten und es schreit quasi danach mit Auras und Enchantments und ähm, äh, äh, Equipments und so weiter einfach zugeballert zu werden. Und dazu passend gibt es im selben Set auch noch einen anderen Commander, äh, den ich jetzt auch mal gerade schnell noch suche, der auch Partner hat und der eigentlich super dazu passt. Und zwar äh, Genau. Arden äh, Intrepid Arcologist. Drei Mana. Legendary Creature Core Scout für, äh, mit 2-2. At the beginning of uh, combat on your turn, you may attach a number of Auras and Equipments you control to target permanent or player. Ähm, und dann hat auch eben Partner. Und ich sehe mich halt schon die beiden Commander in der command -Zone oder auf dem Feld. Äh, und dann noch ein äh, hier, wie heißt der nochmal? Äh, Gigantic Hammer, dieser, der deiner Kreatur ja. äh, plus 20, plus 20, 20 gibt. 20, ja. Genau. Und halt den, den Swords unter Umständen. Oder halt anderen lächerlich großen Enchantments, die nie dafür gedacht waren, dass sie for free equipped werden können. <lacht> oh ja. Hier, Black Blade Reforged fällt mir da ein. Und so viele andere Sachen. Und eben halt äh, Boros-Farben sind ja auch so ein bisschen die Equipment-Farben. Das äh, passen auch die ganzen Support-Pieces aus. Syndica Rising dazu. Und, äh, und es ist nach langer Zeit, glaube ich, mal wieder ein Kobold-Commander. Was ich, was nicht wirklich, also ich glaube nicht, dass man ein sehr starkes Ko Kobold-Deck bauen kann, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Ähm, ja. <lacht> also ich finde die Kombination aus diesen beiden ähm, tatsächlich Uncommon äh, Commander oder Uncommon Legendary Creature einfach sehr, sehr interessant und allein die Kombination halt sehr stark.
1: <lacht> ja, ein lustiges rot-weißes Ausrüstungswoltron. Ich hau dir ins Gesicht. Genau. Mit Dingen, die eigentlich niemals equipped sein sollten.
0: Genau, man könnte sogar überlegen, das Ganze in so eine Art Pauper-Commander-Deck zu spielen, weil jetzt gerade mit der Auswahl an Uncommon-Legendary Creatures, da haben wir ja. ja noch ein paar aus Dominaria, ähm, könnte man vielleicht so eine lustige Challenge für die Playgroup oder so machen. Wir bauen jetzt irgendwie Commander-Decks, die nicht über ein gewisses Budget gehen können, die nur Uncommon- und Common-Karten haben können. Aber das ja, ist ja genau, das ist mein gut. erster Pick. Äh, beziehungsweise meine, mein. Äh, ich ein bisschen gecheatet mit zwei Karten, aber hauptsächlich halt Rohkran. Äh, auch einfach nur, weil es ein Null-Mana-Commander ist. Also es ist schon super.
1: <lacht> ja. Was hast du denn noch für uns? Ja, wenn du cheaten darfst, darf ich auch cheaten. Gerne. <lacht> ich habe als nächsten tatsächlich den Fint von Elf. Ja. Stellvertretend für so ziemlich alles an. Karten, die einen Reprint ganz, ganz dringend brauchten, weil der Findon Elf war einmal in einem, ich glaube, Ma äh, äh, From the Wall 20 drin. Okay. Also zum 20-jährigsten Geburtstag yeah. von Wizards kam das raus und davor, glaube ich, in Ice Age. Ja. Aber und ja. das brauchte einfach einen Reprint, weil diese Karte einfach gespielt werden will. Gerade für Commander-Spieler, die eben nur einen Lanover Elf spielen dürfen. Mhm.
0: Das ist, äh, tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Also, weil du gerade auch schon sagtest, es ist quasi einfach nur ein Mana-Dork. Also, einmal, ein grünes ja. Mana, 1-1, Tap für ein grünes Mana. Ähm, und du hast schon, also, wie du schon sagst, es ist einfach sinnvoll, da mal wieder ein Reprint zu machen, auch wenn es einfach funktionell ja. komplett gleich ist zu Ladung bei elf oder
1: elvish mystic.
0: Einfach nur. Ja, genau.
1: Es gibt aber auch ganz viele andere Karten in diesem Set, die einfach ein Reprint brauchten, weil sie einfach vom Preis her weit über das sind, was man eigentlich dafür zahlen sollte. Mir fällt jetzt spontan dafür auch Preordain zum Beispiel ein, ja. was einfach eine, ich glaube, mittlerweile 6- oder 7-Euro-Karte war, die einfach ein schlechter Brainstorm ist, mhm. ein besserer Serumsvision, wie man es auch mal sagen möchte. Auf jeden Fall ist diese Karte einfach zu selten geprintet worden. Und dieses Set hat halt einige Karten drin, die wirklich einen Reprint brauchten, und diesen Reprint bekommen haben. Deswegen nehme hab ich halt Finton 11 stellvertretend für all diese Karten, die einen Reprint brauchten und bekommen haben. Ja, genau. Ich würde auch äh, damit
0: beisteuern tatsächlich äh, Kumbachi Witches, äh, was eine auch sehr alte Karte ist, die, glaube ich, seit langer, langer Zeit jetzt hier noch mal einen Reprint auch sieht. Ist, glaube ja. ich, nicht so super teuer, aber ich ähm, kenne die Karte von äh, tatsächlich einem Top-Tier-Deck in Pauper. Äh, und zwar Mono Black Control, wo sie tatsächlich. Oh, ja. Sehr krass gespielt wird. Also kurz zur Karte Doppelschwarz äh, 1, 3 Human Wizard äh, kann man tappen und diese Kreatur äh, dealt Combat äh, dealt damage Deals One Damage to any Target äh, and One Damage to any Target äh, of an Opponent's Choice. Ähm, also ja. quasi kann man immer einpingen und der Gegner kann halt noch einen äh, dazu pingen. Und das wird dann äh, dort halt sehr krass genutzt. Ähm, ja. Und äh, ist halt auch einfach eine Karte. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass auch gerade die als auch dein äh, Finhorn-Elf auch Extended Artwork bekommen
1: werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Es sind sehr viele Karten, sehr viele interessante Karten, die ein Extended Artwork bekommen haben, wo ich mir denke, hm, okay, ja. hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
0: Genau, gerade so diese ähm, Da weiß auch schon Wizards ganz genau, dass das halt in manchen Decks halt einfach so Staples sind. Und dementsprechend, ja, komm, für Sammler bauen wir da noch so Genau, sehr gut. Dann, äh, ja, meine nächste Karte ist eine Karte, die äh, vielen schon bekannt ist, beziehungsweise es ist keine neue Karte, das ist ein Reprint, äh, und zwar Sir the Enchanter, äh, ein Vier-Mana, ein Mana äh, und dann äh, Esper-Color ist das, glaube ich, Weiß, Blau und ja. äh, Schwarz, äh, Legendary Creature Human Wizard, äh, 1,4, und mit dem Text, whenever the Enchanter attacks, you may search your library for an enchantment card with converted mana cost, three or less, and put it into your library. If you äh, ja. to put it into In your spirit. battlefield. If you do shuffle ja. your library. So, da kommt nämlich die Library rein. <lacht> Und ähm, ja, ich mag die Karte einfach nur aus dem Grund, weil es ein ähm, ja untypisches Enchantment-Deck ist, äh, was nämlich nicht grün spielt, wo normalerweise die ganzen Enchantresses äh, drin sind äh, und ich bin so ein bisschen, ich bin immer ein Fan davon, wenn es äh, Karten gibt, die quasi ein Deck-Archetypen in einer anderen Farbkombination einfach nur anbieten ähm, und Zero the Enchanter ist da glaube ich auch eine sehr mächtige äh, Karte für, ein bisschen aggressiver mit der ähm, mit der, mit der Restriktion, dass man sich nur Enchantment-Karten raussuchen kann, die drei oder weniger kosten. Aber auch da gibt es mehr als genug, ich äh, als, ich als alter, alter Boggles-Spieler kann das sagen. Es <lacht> ist auch in der, äh, Kosten-Range mehr als genug sehr starke Enchantments geben wird. Äh, also sowas wie ja. Shielded by Faith oder halt auch die ganzen Removal-Enchantments,
1: äh, die man sich daraus... Oblivion Ring. Oblivion Ring, genau. Steel Und of the Godhead. Sowas fällt mir halt direkt ein. Und, die grausamste Karte, die man damit rausholen kann, Necropotenz.
0: Oh, die muss ich noch mal nachlesen. Ich weiß gerade nicht, was die sind. Drei tun.
1: schwarze Mana, man hat keinen Step. Ja. Und jede Karte, die man abwirft, wird exiled. Das sind bisher nur negative Effekte. Aber <lacht> man kann ein Leben bezahlen. Die oberste Karte seines Decks exilen. Und am Ende des Zuges kriegt man alle diese Karten auf die Hand. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, ich zahle fünf Leben, exile ja. fünf Karten. Am Ende des Zuges habe ich Draw fünf.
0: Ja, ja, das, das ist wirklich eine, eine krasse, ja, nicht unbedingt Combo, ja. aber auf jeden Fall, also auch allein, dass der dass Sir mehrmals hintereinander äh, Tutoren kann, also immer eine Karte aus dem ja. Deck raussuchen kann, ist sehr stark ein Commander. Und äh, dementsprechend mein äh, zweiter Pick, beziehungsweise Platz 4, äh, je nachdem, wie ihr erzählen
1: wollt. <lacht> genau. Was ist denn deine nächste Karte? Ähm, meine nächste Karte ist äh, Hullbreacher, auch noch gar nicht so lange gespoilert. Also ja. ich glaube heute.
0: Genau, zum Zeitpunkt 3 der Aufnahme halt heute auf
1: jeden Fall. Genau. 3-2 Flash. Und immer, wenn ein Gegner eine Karte ziehen würde, die nicht seine erste Karte in seinem Draw-Step ist, bekommt ihr stattdessen einen Treasure-Token. Ja. Diese Karte macht meiner Meinung nach super, super viel in anderen Formaten, die nicht Commander sind. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Auch, dass es halt eine ja. äh, Non-Legendary-Karte ist. Gut, das hat, muss nichts bedeuten. Commander, genau. Aber, er ist Mehrvolk,
1: äh, was auch relevant sein kann. Ja. Und er ist einfach tutorbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Legacy ist alles relevant, was hinten eine 2 hat. Wer, mit welcher Karte wird dann äh, getutorbar? Recruiter of the Guard, 3 1-1. Er sucht eine Kreatur aus dem Deck mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger. Mm,
0: verstehe, alles klar.
1: Und damit hat man ihn halt dauerhaft auf der Hand. Und wenn der Gegner dann eben hingeht und eine Karte wie Brainstorm spielt, die sagt, ziehe drei Karten, nimm zwei Karten vor deiner Hand, lege sie oben auf dein Deck mhm. und ihr diese Karte oben als Reaktion darauf spielt, bekommt ihr drei Treasure-Tokens und euer Gegner muss zwei Karten aus seiner Hand oben auf sein Deck legen.
0: Das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Ja. Das ist echt eine sehr starke Karte. <lacht> und vielleicht haben wir ja tatsächlich noch äh, einen oder anderen Pick, der auch noch äh, Legacy oder Vintage relevant werden könnte. Denn die ganzen Karten sind ja auch in diesen Formaten legal, solange sie noch nicht genau. verbannt sind. Ähm, aber ich würde mal sagen, ich gehe mal direkt mal weiter, damit wir noch zu allen Picks quasi kommen. Äh, und zwar zu meinem äh, nächsten, und zwar ist es, jetzt muss ich wieder mit dem Namen gucken, äh, Navini Real, Urborg Tyrant. Sechs Mana, äh, drei generische und drei S-Barfarben. Äh, Legendary äh, Creature Zombie Wizard mit drei Sechs. Uh, und der hat Hexproof from Enchantments, Creatures and Enchantments äh, Hexproof from Artifacts, Creatures and Enchantments. Uh, whenever this creature enters the battlefield, create uh, a tapped 2-2 black zombie creature token for each creature that died this turn. When this creature dies, you may pay one. When you do, destroy all artifact, creatures and enchantments. Und das ist tatsächlich ein äh, Reminiszenz an äh, Nervinrals Disc, was für vier Mana. Äh, eben auch äh, für, also für vier Mana aufs Feld kommt und dann für einen Mana tappen kann man alle Artefakte, Kreaturen und Enchantments zerstören. Und jetzt haben wir auch endlich den Träger von dieser Disk quasi kennengelernt in diesem Set. Und äh, mir gefällt diese Kreatur sehr, weil sie sehr gut in ein äh, Set passen oder in ein Deck passen würde. Ähm, äh, und zwar, was ich jetzt mal so aristokratenmäßig. Äh, beschreiben würde mit sehr sehr vielen Zombies, also auch sowas wie Gravecrawler Crawler oder ähm, ja andere äh, Karten, die halt auch eben nicht nur diesen kontrollierenden Effekt von wegen, dass man sagen kann, okay, äh, zum einen ist ein Wrath quasi in diesem Commander mit eingebaut, zum anderen äh, hat man aber auch was daraus, wenn seine Kreaturen sterben. Hexproof würde ich jetzt mal außen vor lassen, kann relevant sein, aber ja jetzt nicht so der, das Hauptfeature, warum ich begeistert bin von dieser Kreatur. Und es sind auch die drei Hauptfarben für Zombie-Karten bisher eine sehr, nicht unbedingt die, der stärkste Commander für diesen Archetypen, aber auf jeden Fall einen, wo ich auch ähnlich wie bei äh, deinem ersten Pick bei äh, Your Lock, einfach das gelesen habe, dachte so, krass, darum möchte ich irgendwie ein Deck bauen. Irgendwie ist das geil. Irgendwie
1: rieche ich ja. das so an und denke mir so, ah, nice. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ihn ja praktisch auch in seinem eigenen Zug opfern kann mit irgendwelchen Effekten. Ja. Und dann einfach mal alles platt macht und ihn dann aus der Commander-Zone wieder beschwört und eben haufenweise Zombies dafür bekommt. Ja. Das ist schon ziemlich stark. Ich finde es nur relevant, dass auf diesem Commander eben dieses Dice drauf ist. Und da ja vor einiger Zeit, also vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich sogar, ähm, diese Commander-Regelung geändert wurde. Dass ein Commander trotzdem ja, stirbt, stimmt. auch wenn er in die commander geht. Das ist halt hier sehr, sehr wichtig. Sonst wäre er wahrscheinlich sehr, sehr schwach.
0: Genau. Dann äh, Also wenn man auch den nicht mehrmals casten könnte aus der command Man muss dazu sagen er ist sehr teuer mit sechs Mana dafür. Also das nächste Mal wäre dann wieder bei neun Mana, wenn man ihn spielen könnte. Äh, nee, bei neun Mana, wenn man sich das eine Mana noch offen lassen möchte für diesen Dice-Effekt, falls sie sofort removed wird. Also es wird ein teurer Spaß, aber ähm, er hat auf jeden Fall ein bisschen Combo-Potenzial und Ramp ist ja nun jetzt nichts äh, Ungewöhnliches äh, in Commander. Ja, Von stimmt. daher bin ich da mal gespannt, was da kommen würde. Aber was hast du denn jetzt noch für
1: uns. Ich habe noch Promise of Tomorrow. Da kommt der Weißspieler bei mir durch.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Das ist einfach eine großartige Verzauberung, die man in fast jedem weißen Commander-Deck eigentlich spielen kann, finde ich. Mhm. Weil es eine dreimaler verzauberung die sagt, immer wenn eine Kreatur stirbt, wird sie exiled. Und wenn man keine Kreaturen mehr besitzt, zu Beginn des Endsteps, kann man das Ding opfern, beziehungsweise es wird geopfert mhm. und man bringt alle Karten die man damit ähm, exiled hat, ins Spiel zurück. Hm. Sehr und nice. Und das ist halt gerade, wenn man sie droppt und danach einen Mass-Removal spielt, wie zum Beispiel Wrath of God, hm. ist es halt ganz cool, wenn man damit seine eigenen Kreaturen beschützt. Oder man legt sie einfach und sagt, ja Leute, dann macht doch meine Kreaturen <lacht> kaputt, sie kommen eh wieder. Ja, ja, Das ist, das ist gerade im Weißen echt stark.
0: Ja, ist halt wirklich so ein, so ein Wrath-Protection, ne? Also... Ich find's auch schön, dass das Artwork so ein bisschen aussieht wie Leute, die sich gerade von einem Wrath of God erholen. Also, wenn man das Artwork ja. so Side by Side sieht. Ähm es tatsächlich war das eine der ersten Karten, als wir unsere Listen gemacht haben. Du hast deine Liste vor mir fertig. Und ich habe so gedacht, ah, die Karte muss rein. Und dann ich bei dir, ach, verdammt, er hat er Marc schon. <lacht>
1: weil ich ja gut, bin du hast die praktisch den Gegenstück dazu, weil gerade diese Karte würde ich auch im Tour der Enchanter spielen. Ja, voll. Dementsprechend ist das schon ganz gut.
0: Ja, stimmt, das wäre tatsächlich in der äh, in der Kombination Zum einen mit so Enchanter kann man sich die da aber zum auch mit Nevin Real hast du ja quasi ja. dann doppel Doppelprotection. Weil zum einen kannst du halt das auf dem Feld liegen haben dann Wraths spielen, ja, dann deine Commander Ja, dann macht ja
1: alle, alle Verzauberungen auch platt.
0: Nein, 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 ich meine, ist, dass du einfach, nachdem du gerathet hast, ähm, den Commander spielst, den äh, Neville, so, und ja, ja, äh, dann alle Zombies rauskommen und du kriegst alle Kreaturen wieder. Also, ja, egal. Auf jeden Fall <lacht> äh, ist es eine äh, sehr starke Karte. Ähm, ja. Wie ich auch finde ja Gehört einfach in jedem weißen Deck oder jedes Deck, was auch weiß irgendwo spielt, glaube ich, dazu. Ja, ist ja auch sehr, sehr, cool. sehr passend mit einem Mana, also mit einem weißen Mana. Genau. genau was hast du denn noch? Genau, meine nächste Karte ist ähm, eine, die auch so ein bisschen in Richtung Wrath auch geht, aber auch einfach ein sehr krasses, wie ich sage, äh, oder wie ich finde, Artwork auch hat. Und zwar in Form von Elvish äh, Dreadlord, den ich mir jetzt mal ganz kurz hier noch äh, auf rufen muss. Weil das Problem auch immer bei äh, Spoiler Season ist, dass nicht alle Seiten gleich schnell sind mit dem Hochladen, Deswegen man immer, oder weswegen ich hier zwischen drei Seiten immer switchen muss. Also, okay, äh, Elvish Dreadlord ist eine 5-Mana ähm, mit drei generischen zwei schwarzen äh, Kreatur Zombie 11 und äh, dem Text When Elvish Dreadlord dies, non-elf creatures get minus 3 minus 3 until end of turn. Und dann hat es noch Encore für sieben. Also fünf generische und zwei schwarze. Und Encore, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich jetzt gerade mal den Judge in dir mal fragen. Ähm, <lacht> heißt ja quasi, dass du, wenn diese Kreatur geencored wird, wieder aufs Feld kommt, äh, für jeden ähm, anderen Spieler, den man hat, als Kopie.
1: Ja, genau. Also du kriegst einen, äh, du exilst die Karte und für jeden Gegner kriegst du äh, eine, einen Token ins Spiel, der eine Kopie dieser Karte ist. Yeah. Sie haben Eile und werden zu Beginn des nächsten Endsteps geopfert.
0: Ja, also hat man quasi dann, äh, wenn man in der Vierspielerrunde spielt, dann drei Kopien, die sterben. Und alle anderen Non-Elf-Creatures, also ja. im optimalen Fall alle anderen Kreaturen des Gegners, bekommen minus 9 minus neun, äh, was ja, genau. ein sehr, sehr starker Effekt ist. Ja. Und sie hat noch Death Touch, sehe ich gerade. Ja, genau. Genau, und was ist denn äh, dein nächster äh, Pick? War Dein letzter ja, Pick, nächster Pick? also
1: Der letzte Pick ist ähm, der Oppositionsagent. Diese Karte ist meiner Meinung nach die stärkste Karte, die dieses Set zu bieten hat. Und das soll schon was heißen, weil das ja. Set hat einige gute Karten zu bieten. Aber ich glaube, an dem kein Weg dran vorbei. Ich habe lange Zeit lang liebend gerne Aven Mind Sensor gespielt, mhm. der einfach einen ähnlichen Effekt hat wie diese Kreaturen und dass diese Kreatur einfach viel, viel besser ist in fast allem, was es tut. Genau, was macht sie denn? Das ist ein 3 drei 3 2 flash der sagt, eure Gegner werden von euch kontrolliert, solange sie ihre Bibliothek durchsuchen. Das bedeutet, der Gegner spielt ein Fetchland, geht Fetchen und in dem Moment spielt ihr diese Karte und sagt, Jetzt suche ich aus, was du fetcht und ob du fetcht. Das Interessante wäre ja jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, du findest nichts. Das ist aber relativ langweilig. Also hat diese Karte einen weiteren Passus, der sagt, wenn euer Gegner seine Bibliothek durchsucht und eine Karte findet, wird diese Karte exiled und ihr könnt diese Karte spielen. Und, also, solange sie exalt ist. Mhm. Und ihr könnt Mana benutzen, beliebiger Farbe, du Cast them, Also, zu, um sie zu casten. Ja. Ähm, das Interessante dabei ist halt, dass man einfach hingeht und sagt: Hm, du wolltest dir jetzt gerade eine grüne Kreatur aus deinem Deck suchen, dann finde ich die für dich und spiele <lacht> sie selber. Ja,
0: das ist, das ist eine sehr starke Karte. Ja. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen: Also, sie ist sehr stark und vielleicht hast du da auch noch mal einen Legacy-Blick mit drauf. Aber für Commander zumindest würde ich sagen, ist es halt. Halb so wild, weil es gibt Creature Removal und die kann man halt ohne Probleme removen. Also es ist halt eine 3-2, wie du sagst, ja, aber das der steht Creature Removal God. wird
1: oftmals Tutort. Bitte? Der Creature Removal wird oftmals Tutort. Ja. Und das geht ja nun mal jetzt in dem Moment nicht. Also <lacht> ja, okay. gerade Spot Removal ist sehr, sehr selten im Commander. Es gibt ja. ganz wenige Commander-Spieler, die Swords to Blowshares oder Path to Exile oder ein Terminate oder ähnliches spielen. Ja. Weil es einfach nicht genug Value bringt. Und Deshalb sind diese Spot Removal sehr selten und die werden dann meistens aus dem Deck rausgesucht. Das ist halt hiermit schon ein bisschen schwieriger. Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Aber
0: ich wollte nur sagen, äh, ich habe viele Stimmen auch online gehört, die sagen, Opposition Agent ist so unfassbar broken, man kann sie nicht spielen, sie sollte sofort gebannt werden und. Äh, To be fair, sieht nicht. jetzt nicht so ultra starkmäßig aus. Also ich finde, bei Jeweled Lotus hat man ein größeres Argument, wo man sagen könnte, okay, das könnte eventuell gebannt werden. Aber
1: ähm, ja, bis dahin. Also ich, Den ich, haben wir ja mit Absicht aus unseren Listen rausgelassen. Eben, und deswegen und
0: Opposition Agent ist da eigentlich schon. Es ist eine nervige Karte auf jeden Fall, aber auch eine spaßige Karte, wo ich denke, ja, okay, das ja. ist so ein uniker Effekt. Äh, den kann man mal ruhig äh, <lacht> drin lassen. Ich bin auch, glaube ich, wäre auch nicht böse, wenn er gegen mich gespielt wird. Ähm, aber ja, auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte, ähm, die du hier rausgesucht hast. Äh, meine letzte genau, Karte ist, ist, tatsächlich, letzte? Genau, ist tatsächlich eine Karte, die ähm, ja einer der zwei äh, wenigen Planeswalker, die es da gibt. Und zwar äh, Tavesh Saad, äh, Doom of äh, Fools. Fools. Genau. Und zwar 5 äh, mana Legendary Planeswalker, Zad, 4 loyalty. Plus 2, create 2, 0, 1, black Thrall creature tokens. Plus 1, you may sacrifice another creature or Planeswalker. If you do, draw two cards, then draw another card. If uh, the sacrifice permanent was a commander. and minus 10, gain control of all commanders. Put all commanders from the command zone onto the battlefield under your control. Uh, Tavish, that... Also, this creature can be your Commander und Partner. Also, der ultimative Planeswalker-Commander quasi. Yeah. Allein, wenn man die beiden äh, Zeilen von Text noch liest. Ähm, ich finde die Karte sehr äh, interessant. Ich würde sie aber tatsächlich eher nicht als Commander spielen, wenn ich ehrlich bin, sondern tatsächlich als ein Support-Piece in, ähm, ja, aristokratenmäßigen Decks. Yeah. Einfach nur, weil äh, quasi der wiederholte, also die Plus-1-Fähigkeit, diese You May Sacrifice a Creature Draw Two Cards, ähm, ist einfach äh, quasi ein Village Rides, was eine sehr, sehr starke Karte im Standard und halt in allen anderen Sacrifice-Decks ähm, gerade ist. Und das wiederholbar mit einer Plusfähigkeit auf dem Planeswalker zu haben, ist
1: schon ziemlich, ziemlich stark. Und was hältst du von der Karte? Also tatsächlich habe ich äh, mich bei uns in der Playgroup ein bisschen umgehört und viele Leute sind gerade diese Kreatur super hart am Haten. Echt? Wie kommt's? Ähm, nicht diese Kreaturen Planeswalker. Es Kommt tatsächlich durch die Ulti, weil viele Leute von Rise of the Dark Realms schon sehr, sehr genervt waren. Mhm. Weil man eben alle Kreaturen aus allen, also es ist praktisch ein Finisher. Ja. Die Ulti von dem hier ist ebenfalls ein Finisher, die relativ leicht erreicht ist mit einem Plus 2, der ihn auch noch beschützt, weil er kriegt zwei Thrills, die ihn einfach beschützen. Ja. Und dann hat man eben drei Turns Zeit, den Platz zu machen. Ansonsten holt er alle Commander sogar aus der commander raus. Das ist Und halt wirklich. Das ist ziemlich, ziemlich mächtig, weil, wenn sie wieder in die commander reingehen, sind sie ja schon einmal aus der commander raus gewesen.
0: Ja. Das ist absolut richtig. Also, es ist schon ziemlich äh, crazy, ein sehr starker Commander. Aber ich ja. würde sagen, an dieser Stelle äh, belassen wir es für heute. Wir werden ja. auf jeden Fall nächste Woche noch mal mehr über Commander Legends Spoiler reden. Bis dahin sollten wir, glaube ich, das komplette Set haben. Und sonst Mist. reden wir über alles, was in der Welt von Magic äh, so abgeht. Vielen, vielen Dank fürs dabei Dabeisein. Vielen, vielen Dank, Marc, an dich, dass du auch diese Folge wieder dabei seist. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.